0: So viele neue Gesichter. Ich bin das erste Mal hier. Ich kenne noch niemand, von denen die neu dazugekommen sind. Ich sage euch einfach mal meinen Namen. Ich heiße Tobi. Ähm, dann wisst ihr zumindest, so, wie, wie der heißt, der hier vorne steht. Und wenn das interessiert, weil schon ein paar gefragt haben. Also man sieht mir das nicht an. Ich weiß. Aber ich habe tatsächlich fünf Kinder und eine Frau. Und wer will, kann sich da mal so Ding nehmen. Da könnt ihr. Zeigt euch ein bisschen, was wir sonst noch so machen und so weiter. Aber wir haben gerade ähm, ein paar Statements gesungen, die sich, wenn man so auf dem Stuhl sitzt, total gut anfühlen. Es fühlt sich wahr an, es ermutigt, es begeistert. Aber die Realität davon, das zu durchlaufen im Leben, das ist wirklich brutal hart. Und heute Morgen ist so ein Morgen und deswegen für die Tagesgäste, ähm, das ist vielleicht ein knallharter Einstieg jetzt für dich. Wenn du dahergekommen bist, hast gesagt, ah, schöne, nette Atmosphäre und so weiter und das ist es auch. Aber wir haben gerade gesungen, sehe ich vor mir nur ein Kreuz, siehst du schon das leere Grab. Und es geht heute Morgen um die Maria und ein paar Frauen und ein paar Jünger, die haben was erlebt, und die mussten erst durch das alles durchgehen, bis sie dann hingekommen sind zu dem Punkt, wo wir heute schon zurückschauen können und sagen, ja, das Tor steht ja schon offen. Und trotzdem betrifft es irgendwie unser Leben, dieses Aushalten, dieses Schwere und dieses Durchgehen zu neuem Leben. Und genau darum soll es heute gehen. Ich habe gestern so von drei Worten gesprochen, Choices, Steps und Presence, die haben immer was mit unserem Leben in jeder Situation zu tun. Entscheidungen, die wir immer treffen können, dann die Frage, gehen wir tatsächlich auch Schritte oder reden wir nur von irgendwas und dann die Gegenwart. Klar ist Gott gegenwärtig, aber was machen wir damit, dass Gott jetzt da ist? Und ich will euch heute Morgen hineinnehmen in drei neue Worte. Und zwar war ich vor zwei Wochen in den USA drüben und wir haben da Leute geschult, Ehrenamtliche geschult für diese Arbeit mit diesen Jugendlichen, mit denen wir da arbeiten. Und da waren etliche Leute da dabei, die hatten keine Ahnung, was wir da so machen. Die wussten schon, Erlebnispädagogen, das hört sich immer super an. Ähm, die sind dann da gekommen und dann haben wir was mit ihnen gemacht. Das machen wir den Jugendlichen im Winter nicht. Aber mit Erwachsenen haben wir gedacht, das können wir mit denen machen. Die sind verantwortungsbewusst genug. Ähm, das war in Tennessee. Zu der Zeit war es relativ kalt, nachts so minus 8, minus 10 Grad und dann haben wir gesagt, wenn die freitags ankommen, wir müssen die gleich mal richtig rausholen aus der Komfortzone, wir gehen gleich mal Kanu fahren mit denen. Und dann sind wir Kanufahren oder ans Ufer gegangen von dem See, haben eine Einweisung gegeben ins Kanufahren. Und theoretisch ist ja alles immer ganz einfach. Und dann haben wir die in die Boote reingesetzt und haben ihnen erklärt, dass sie eine große Verantwortung tragen zwischen Risikobereitschaft, irgendwelche dummen Spiele zu gewinnen und der Gefahr, ins eiskalte Wasser zu fallen. Haben ihn dann auch erklärt, was mit deinem Körper passiert, wenn du reinfällst und so weiter. Und wir haben das schon oft gemacht, es ist noch nie was passiert. Aber da ist ein Kanu tatsächlich gleich einmal umgekippt mit zwei Mädels drin. Und das Krasse war, ich stand am Ufer draußen. Die eine, die war ein bisschen, hast du gemerkt, ja, die ist schon ein bisschen so zu Hause im Autobereich, die war schon relativ tough. Die andere so lange Fingernägel, was weiß ich was alles, so ganz nettes, ähm, hübsches Mädel. Die eine ist rausgekommen und hast gleich gesehen, die ist relativ gefasst. Die andere, da hast du nur die Augen gesehen und hast gewusst, bumm, die steht unter Schock. Und dann hat die, natürlich war sie, war, sie, war sie kalt, wir haben die wieder warm gekriegt, wir haben ja Emergency-Zeugs dabei und alles Mögliche. Und dann haben wir nachher eine Reflexion gehabt und dann hat sie gesagt, I literally went all in. Und dieses Statement, das hat sich irgendwie so durch die ganzen... Tage durchgezogen mit den Leuten, dieses All-In. Und das fand ich irgendwie krass, weil zum Ende von dieser Zeit hat diese, dieses, diese junge Frau gesagt, ich will lernen im Leben All-In zu gehen, nicht immer so halbe Sachen zu machen. Und für sie All-In zu gehen, hat zuerst mal bedeutet All-Out zu gehen, aus dem Kanu. Das war nicht mal freiwillig und es war erst mal ein Schock, aber letztendlich gibt es drei Dinge, wie wir leben können, wir können entweder all in sein und viele von den Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, die sind all in, all into Drogen, all into Violence, all into Dinge, die das Leben kaputt machen. Eine andere Sache, die du sein kannst, ist all out. Gleichgültig, alles egal, wie auch immer. Aber was ich immer mehr entdecke, es gibt unglaublich viele Leute, die sind all over, aber nicht damit, dass da was vorbei wäre, sondern all over the place. Die sind weder all in noch all out, die sind irgendwie in alles irgendwie involviert und doch irgendwie nicht richtig dabei. Und genau darum geht es heute Morgen. Wenn wir uns diese Begebenheiten anschauen mit Maria und ihren Freundinnen und ein paar Jüngern. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, kann euch nur Mut machen, schlagt auf, lest selber mit. Wenn ihr keine Bibel dabei habt, auf dem Smartphone habt, das bestimmt, wo ihr es mitlesen könnt. Und ich lese mal ein paar Verse vor aus dem Johannesevangelium Kapitel 19. Und zwar können wir da folgendes lesen, Johannes, Kapitel 19, Verse 25 bis 27. Es standen aber bei dem Kreuz... Jesus, seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, des Klopas Frau und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabeistehen, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Das ist erstmal eine total verwirrende Passage. Also wenn mir die nicht mal jemand gegeben hätte, sagen, mach da was raus, hätte ich nie darüber nachgedacht, da irgendwas jemals drüber nachzudenken, über diese Passage. Du denkst was ist, welche Relevanz steckt in diesen Versen drin? Das war ja schon vor der Kreuzigung. Aber das waren... Das waren Leute, die eng verbunden mit Jesus unterwegs waren und die standen in der Situation drin, wo eigentlich alle um sie herum nur gespottet haben. Du kannst es nachlesen, wenn du willst, Matthäus 27, da stehen die ganzen Gruppen drin, die da dabei waren. Zum Beispiel die Soldaten haben Jesus Christus verspottet. Wie gesagt, das waren die engsten Freunde von Jesus, die engsten Vertrauten, seine Mutter. Dann waren zum Beispiel die ganzen Schaulustigen dabei, die so einfach mal vorbeigelaufen sind und sagen, ja schau, groß geschwätzt hat er, jetzt hängt er da. Dann waren die ganzen Schriftgelehrten dabei. Das waren so die, die Oberchecker in der Society damals. Die haben das Sagen gehabt, das war die Elite. Und dann waren da noch die zwei, die neben Jesus Christus gekreuzigt waren, die auch beide gespottet haben. Also nur Spötter und dann diese vier Frauen und der Jünger, den Jesus liebte, der Johannes. Die fünf, von denen lesen wir hier. Als die Maria schwanger war mit Jesus Christus, da hat sie was prophezeit bekommen von einem Mann namens Simeon. Ich lese euch das mal vor. Oh. Jetzt ist was, gell? jetzt kommt die Prophezeiung. Hört gut zu. Liegt es an mir? Passt es? Ah, hast du rumgespielt, ha? Huh? <lacht> Macht gar nichts. <lacht> Uh, Lukas 2 ist es und Vers 34 und 35. Also die Maria ähm, war schwanger, hat das Baby gekriegt, dann sind sie in den Tempel gegangen und dann ist sie dem Simeon begegnet und der Simeon hat Folgendes zu ihr gesagt. Er segnete sie und sprach zu Maria, Jesu Mutter, siehe, dieser, also Jesus, ist gesetzt zum Fall. Und aufstehen vieler in Israel. Und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und dann sagt er zu ihr, aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen. Damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Also er sagt zu ihr, deine Seele wird ein Schwert durchdringen. Jetzt stellt er das einfach mal wortwörtlich vor. Ein, ein Schwert durch die Seele. Also wenn du schon mal richtig verletzt worden bist, dann hast du vielleicht gesagt, das war wie wenn mir einer ins Herz gestochen hat. Schwert für die Seele. Das ist vielleicht das Bild dafür. Und das muss man sich mal vorstellen als Eltern. Jetzt hat ja schon etliche Eltern bei euch oder Großeltern schon manche. Gell? Also schon die Geburt Jesu war für die Maria wirklich eine herausfordernde Geschichte. Haben wir heute Morgen schon ein bisschen darüber geredet, mit den Leuten, die beim Beten dabei waren. Also wenn dir mal einer vorbeikommt und sagt, hey Mädel, du bist schwanger, ist von Gottes Geist passiert und dann läuft in der Kultur damals rum, schwanger, das ist nicht wie heute. Also es war definitiv ein Mobbingopfer. Dann ist sie nach Hochschwangere als nach Bethlehem gegangen. Also schon mal eine Reise, das würde heute keiner mehr unterstützen. Du darfst du schon, glaube ich, ab dem achten Monat nicht mehr fliegen. Nicht mal fliegen, wo du nur rumhockst. Aber auf dem Esel rumreiten, das ist schon wieder was ganz anderes. Dann die Geburt in einem Stall. Man, das waren jetzt nicht die reichsten, aber in einem Stall, das war trotzdem noch mal was anderes wie eine Hausgeburt. Und das Erste, was sie dann machen mussten, sie mussten erstmal fliehen mit dem Kind. Flüchtlinge waren sie. Das hatte ich schon alles durchgemacht, nur wegen Jesus Christus. Dann hat sich das Leben ein bisschen stabilisiert, endlich hatten sie so ein normal gutbürgerliches Leben und sie hat dann gedacht, ja hoffentlich bleibt es jetzt mal ein bisschen ruhiger. Und dann ist das Kind auf einmal völlig abgedreht, bleibt da schon im Tempel hocken, schwätzt da mit den ganzen Rabbis. Einige finden es cool, andere denken, der, der hat einen Schaden, selbst seine eigenen Geschwister haben gedacht, bei dem stimmt irgendwas nicht. Und dann wird dein eigenes Kind auf die übelste Weise hingerichtet und von allen, die dabei waren, nur beschimpft und verspottet. Das war die Situation, in der das jetzt gerade passiert. Also den Schmerz, den Maria empfunden hat, zu dem Zeitpunkt, den kann man sich gar nicht vorstellen. Keiner von uns. Und Jesus, ich finde es krass, selbst in der schwersten Stunde seines Lebens kümmert er sich um andere Menschen. Er sieht die Frauen davor und sagt zum Johannes, hey, kümmere dich mal um sie. Völlig übernatürlich. Der hat nicht sich selber bedauert, dass er so schweres losgezogen hat, dass alles ätzend ist, dass niemand ihm zur Seite steht. Und wir werden heute Morgen über zwei wunderbare Tatsachen reden, die mit dieser Begebenheiten zu tun haben. Das erste ist, was ist mit Maria und den Frauen und den Jüngern passiert neben dem Kreuz in dieser Situation? Das ist das eine. Und das zweite ist, was ist mit Jesus Christus passiert am Kreuz? Schauen wir uns erstmal die Maria und die Frauen an. Wie gesagt, man muss sich mal in die Lage von den Reihen versetzen. Also die waren lange mit Jesus unterwegs, die haben viele Höhen und Tiefen mit Jesus durchlebt. Manchmal waren sie die Helden wegen Jesus, manchmal waren sie die Deppen wegen Jesus. Die hatten gelernt, Jesus zu vertrauen. Die haben Jesus Christus lieben gelernt, alle von denen. Jesus war jemand ganz Besonderes in ihrem Leben. Aber im tiefsten Inneren hatten sie immer diese Hoffnung, dass das, was Jesus ihnen ständig prophezeit hat, wie das alles wird mit ihm, dass es nicht eintrifft. Und es kommt auch immer wieder raus, dass Jesus da sagt, okay, er wird sterben, er wird auferstehen, was was ich was alles, irgendwie das wollten sie nicht so richtig glauben. Und natürlich ist dieser Gedanke dann schon mal erschüttert worden, als er da nach Jerusalem eingeritten ist, auf einem Esel und nicht auf einem Pferd, wie so ein Herrscher. Die hatten eine ganz genaue Vorstellung davon, wie Jesus zu sein hat oder was Jesus zu tun hat. Und sie haben immer wieder gemerkt, Jesus trifft gar nicht all diese Erwartungen und diese genaue Vorstellung, die sie haben, wie er ist. Die haben mir gedacht, er reitet ein als König, befreit sie endlich von den Römern und solche Sachen. Der hat die Illusion immer wieder weggenommen, Jesus, und dann als sie dann im Garten Gethsemane waren und Jesus verhaftet wurde, da haben sie dann angefangen zu kämpfen. Der eine schlägt dem anderen das Ohr ab und dann haben sie gedacht, bumm, vielleicht steigt jetzt Jesus endlich mal ein und holt ein paar Legion Engel und, und macht endlich mal ein richtiges Radau hier. Wahrscheinlich haben sie bis auf die letzte Sekunde gehofft, dass sich noch mal was wendet. Aber jetzt war der ernüchternde Moment. Da gab es, keine Hoffnung mehr für die. Jetzt, als sie an dem Kreuz gestanden sind, wo alle gespottet haben, Jesus Christus ist da gehangen, da haben sie gemerkt, aus der Traum. Es gibt kein Happy End. In diesem letzten Moment, da hat das Schwert, von dem der Simeon damals geredet, hat seine letzte Arbeit getan, den Todesstoß. Jesus hat gerufen, es ist vollbracht und die haben wahrscheinlich alle gedacht, es ist vorbei. Für sie hat es so ausgesehen damals, als ob das das Ende wäre von allem, was so genial angefangen hat. Aber weißt du, es war der Anfang von was Größerem, was sie noch gar nicht sehen konnten. Das Kreuz von Jesus Christus hat sie zum Ende von sich selber gebracht von ihren Vorstellungen im Leben, von ihren Träumen, von all ihren Ideen, wie die Zukunft sein könnte oder sein sollte. Das war das Ende von ihrer Existenz, die sie bis zu diesem Moment gehabt haben. All das Alte war auf einmal weg. In diesem Moment hat sich das Leben komplett geändert für sie. Und der A.W. Tozer, der ja auch schon einige Jahre tot ist, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, hat viele gute Bücher geschrieben, der hat einmal geschrieben, Missverstehe nicht die Bedeutung des Kreuzes. Und dann hat er gesagt, völlig unvermittelt und von den meisten ganz unbemerkt taucht in unseren Tagen, und wie gesagt, das war schon vor langer Zeit, als er das geschrieben hat, taucht in unseren Tagen in den allseits bekannten evangelikalen Kreisen ein neues Kreuz auf. Es ist wie das alte Kreuz und doch ganz anders. Die Ähnlichkeiten sind oberflächlich, die Unterschiede dagegen fundamental. Von dem neuen Kreuz geht eine Philosophie des christlichen Lebens aus, das uns zu einem neuen, völlig anderen evangelistischen Ansatz ermutigt. Der Evangelist versucht deutlich zu machen, dass das Christentum keine unangenehmen Forderungen stellt, sondern die gleichen Dinge wie die Welt anbietet, nur auf besserem Niveau. Nach der neuen Betrachtungsweise bringt das Kreuz die Sünder nicht um, sondern es leitet sie nur auf den richtigen Weg. Die Philosophie, die dahinter steckt, mag aufrichtig gemeint sein, aber sie ist so falsch, wie sie blind ist. Sie begreift nichts von dem, was das Kreuz eigentlich bedeutet. Das alte Kreuz war und ist das Symbol des Todes. Es steht für das abrupte, gewaltsame Ende der menschlichen Existenz. Wenn in römischen Zeiten ein Mensch sein Kreuz auf sich lud, ging er, um nie wiederzukehren. Er ging nicht hin, damit sein Leben neu geregelt würde, er ging, um es zu beendigen. Das Kreuz versuchte nicht, mit seinem Opfer im Guten auszukommen, es schlug grausam und hart zu, und wenn es sein Werk getan hatte, gab es den Menschen nicht mehr. Adams Geschlecht steht unter Todesurteil. Gott kann keine Frucht durch Sünde anerkennen. Indem wir zu Christus kommen, bringen wir unser altes Leben nicht auf eine höhere Ebene. Wir verlieren es am Kreuz. Denn Gott redet jeden Einzelnen, indem er ihn sterben lässt und ihn dann zu neuem Leben auferweckt. Warum musste die, die Vorstellung von Maria und den Jungen so krass und so drastisch enden? Da fehlt jeglicher Humanismus. Aus unserer Perspektive jegliches Mitgefühl von Gott. Das schien so hoffnungslos und so endgültig zu sein, was die damals durchgemacht haben. Aber weißt du, es musste passieren, damit all das Realität werden kann und sich entfalten kann, wovon Christus schon lang vorher gesprochen hat. Worauf die Bibel die ganze Zeit hingewiesen hat, was daraus entsteht. Hier ist einmal die Zusammenfassung von Jesus, von seinem Leben und von seinem Sterben. Lest mal ein paar Verse vor: im Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 24, Vers 25. Ich habe euch das gestern schon gesagt, dieses wahrlich, wahrlich. Wenn Jesus das sagt, dann heißt es, pass mal gut auf. Und da steht wieder dieses wahrlich, wahrlich. Johannes 12, Vers 24 und 25. Da sagt Jesus Christus, und ich finde das so krass, weißt du was? Wenn Jesus was sagt, wenn du irgendwas wegnimmst, ist es nicht mehr vollständig. Wenn du irgendwas dazufügst, ist es schon wieder verwässert. Das, was Jesus Christus sagt, das bringt es immer hundertprozentig auf den Punkt. Genauso hier. Jesus Christus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Durch die ganzen sozialen Medien haben wir oft ein völlig falsches Bild davon, was Nachfolge bedeutet. Denn was heißt Follower sein von irgendjemand? Das heißt, du lebst dein Leben so, wie du es willst und kannst trotzdem irgendwie manchmal näher, manchmal von Weitem nur involviert sein von anderen, ins Leben von anderen. Das ging bei Jesus Christus nicht. Wenn du Christus nachgefolgt bist, dann hast du dein Leben aufgegeben, alles, was damit zu tun hatte, deine Familie, dein Beruf, alles, und bist Christus nachgefolgt. Weil Nachfolge hat damals bedeutet, du kannst nur dort sein, wo Christus ist. Und entweder du warst all in bei Jesus, vielleicht haben manche versucht, all over the place zu sein, und manche waren deswegen auch all out. Ganz bewusst. Ein guter Freund von mir, der vor ein paar Jahren gestorben ist, manche kennen den vielleicht noch von Büchern oder Predigten, der Hans-Peter Reuer, der hat mal ein Buch geschrieben, ich, ver ich verwechsel das immer, der hat das Buch geschrieben, Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Statement in Bezug auf das, was wir gerade durchsprechen. Und es klingt irgendwie verrückt, aber es ist eine göttliche Wahrheit. Ohne die Bereitschaft, sich selbst zu sterben, kann ein Mensch keine Frucht bringen, die auf Ewigkeit Bestand hat. Das ist völlig unmöglich. Und mit diesem knallharten, auf den ersten Blick menschenverachtenden Prinzip tun wir uns heute extrem schwer. Ich glaube, schwerer denn je in der westlichen Christenheit. Wir tun uns deswegen so schwer damit, weil wir denken, dann ist ja vorbei mit mir. Wenn ich mich wirklich darauf einlasse, dann bin ich ja gar nicht mehr ich selber. Dann kann ich mich gar nicht mehr entfalten. Aber weißt du, das ist eigentlich ganz anders. Das Ende unserer Selbst ist der Beginn davon, dass Christus sich in unserem Leben entfalten kann. Dass Gott sichtbar wird durch dein und durch mein Leben. Und zu dem, was Maria hier und den Nachfolgern passiert ist, dazu fordert uns das Neue Testament überall und ständig heraus. Der Paulus spricht zum Beispiel davon. Kolosser 1,27, Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ohne Christus kann ein anderer Mensch in dir höchstens einen guten moralischen Menschen sehen, mehr nicht. Aber die Hoffnung auf was Göttliches, Übernatürliches, ist völlig unmöglich. Oder Lukas 9, 23, das Kreuz auf sich nehmen, was bedeutet denn das dann überhaupt? Sich selbst verleugnen, das heißt ja nicht, zu sagen, ach, ich bin so dumm, ich bin so blöd und was weiß ich was alles. Das ist das, was viele Christen darunter verstehen, aber das heißt es nicht. Das sagt uns die Bibel nirgendwo, wir sollen uns selber klein machen, unfähiger machen als wir sind. Maria und die paar Leute, die bei ihr waren, waren die ersten Menschen, die diesen Prozess so direkt durchlebt haben. Vor denen gab es noch niemanden, die sowas Krasses erlebt haben. Aber schau mal an, was aus dem Leben geworden ist. Was daraus entstanden ist. Deswegen sitzen du und ich heute hier. Und das ist gewaltig, das Werk Gottes. Das ist Blödsinn für die, die sich selber als Maß aller Dinge sehen. Und es ist Gottes reale und erfahrbare übernatürliche Kraft für die, die darauf vertrauen, die sich darauf einlassen. Und der Paulus formuliert dieses Sterben von dem Weizenkorn immer wieder in seinen ganzen Briefen durch das ganze Neue Testament. Zum Beispiel Galater 2, Vers 20 sagt er, ich bin mit Christus gekreuzigt. Dann Kolosser sagt er, wir sind mit Christus gestorben. Und im Römerbrief spricht er darüber, wir sind mit Christus begraben. Sprechen wir übrigens auch im Glaubensbekenntnis. Gekreuzigt, gestorben und begraben. Das ist es, worin wir eigentlich leben. Und das ist der Anfang zu was, was komplett neu ist, göttlich ist, nicht mehr menschlich ist, irgendwas, was, was du und ich hervorbringen können. Das ist allein Gottes Werk. Weil der Paulus macht ja gleich weiter, aber nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ja, ich bin gestorben, aber jetzt lebt Christus in mir. Ich bin begraben. Aber ich bin auferstanden mit Christus. Das Sterben des alten Menschen und die Auferstehung des neuen Menschen ist überhaupt nichts Mystisches, sondern es ist eine total praktische Sache. Manche von euch sind ja verheiratet. Manche, wer will noch heiraten von euch? Schaut du mal richtig hoch die Hände. Schaut euch mal um. Vielleicht passt ja schon irgendwas. Keine Ahnung. Aber das, wovon, wovon Gott hier spricht, das ist, hast du dich nicht umgeschaut, gell? Sollen sie nochmal strecken? Ah nee, du hast ja schon jemand. Okay, passt. Gut, <lacht> haben wir das auch geklärt. Aber das, wovon Gott hier spricht, ist eigentlich wie das Eheleben. Wenn ein Mann eine Frau heiratet, dann gibt er sein vorheriges Single-Leben auf. Von dem Moment an, wo er verheiratet ist sind sie vor Gott nicht mehr zwei Singles, sondern eins. Und das ist ein neues Leben, ein komplett anderes Leben. Und um in das neue Leben einzusteigen, musst du das alte Leben sterben lassen. Und wenn du das nicht sterben lässt, dann wird die Ehe nicht lang gut gehen. Und der Unterschied zwischen Single-Leben und Eheleben ist gewaltig. Das ist riesig. Und das ist auch überhaupt nicht Mystisches, das ist was total Praktisches und am eigenen Leib Erfahrbares. Ich bin schon seit fast 20 Jahren verheiratet, hey, kann euch viel davon erzählen. Gestern habe ich noch allein im Haus gelebt, auf einmal lebt man zu zweit da drin. Gestern hat noch mir mein Zeug gehört, da hat mir niemand reingeschwätzt, wie ich meine Sachen einräume oder aufräume oder eben auch nicht. Auf einmal ist es nicht mehr so. Gestern habe ich noch allein alles für mich entschieden, bumm, verheiratet und dann, puh, irgendwie müssen wir gemeinsam entscheiden. Bis gestern war es auch noch normal, dass ich mich um mich selber drehe und das tue, wonach ich mich fühle, hey, wenn du verheiratet bist und das zu weit treibst, dann geht die Ehe nicht lang gut. Es ist ein neues Leben. Das alte Ich muss sterben, damit was Neues entstehen kann. Und aus diesem Neuen, und das ist das Krasse, du kannst allein bleiben, du kannst Single bleiben, aber es wird nie eine nächste Generation geben von dir. Erst wenn du bereit bist zu sterben und dieses neue Leben, das E-Leben einzugehen, dann kommt Leben dabei raus. Und weißt du, ähnlich ist es, wenn ein Mensch beginnt, mit Gott zu leben. Der gibt erst einmal sein single leben auf. Auf einmal lebt er in der Gemeinschaft mit Christus. Und das ist was ganz Praktisches. Und das ist absolut unterschiedlich. Wenn ich, wenn ich so in mein Leben reinschaue, es ist unterschiedlich bei jedem Menschen natürlich. Und wenn du immer so christlich gelebt hast und immer darin aufgewachsen bist, dann, dann hast du vielleicht gar so einen Punkt, gar keinen so einen Punkt, wo du sagst, boom, von dem Tag war auf einmal alles anders. Und trotzdem, wenn du zurückschaust, wirst du sehen, wie sich Dinge verändert haben. Jetzt in meinem Leben, ich kann, ich kann mich gut daran erinnern, vorher habe ich so gelebt, als gäbe es keinen Gott. Und auf einmal habe ich Gott da irgendwie gewusst, der ist da und was mache ich jetzt da damit? Es war ein neues Leben und ich habe das am Anfang nicht zusammengebracht. Oder bis, bis zu dem Tag, bevor Jesus in mein Leben kam, da habe ich keine Sekunde drauf verschwendet, zu fragen, was will denn Gott von meinem Leben? Und von dem Moment, wo Christus in mein Leben kam, da habe ich gemerkt, ich frage auf einmal, was will denn Gott von meinem Leben? Also, wenn du fragst, was ist denn der Wille Gottes für mein Leben, dann ist eins sicher: Christus lebt in dir, weil sonst würdest du es gar nicht fragen. Der natürliche Mensch ohne Jesus fragt nicht nach dem Willen Gottes, das ist ihm egal. Das ist ein Zeichen davon, dass Christus in dir lebt, wenn du solche Fragen stellst. Der alte und selbstbestimmte Mensch, der muss sterben, damit Christus lebendig werden kann. Eigentlich ist das, was Jesus vorher praktiziert hat im Garten Gethsemane. Hey Gott, wenn es geht, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Und es ist so leicht, auf dem Stuhl zu sitzen, Ja und Amen zu sagen, zu nicken und rauszugehen und genau das Gegenteil zu leben. Aber letztendlich geht es darum, jeden Moment unseres Lebens. Und ich glaube, der Grund, warum viele Menschen sich nicht auf das Leben mit Jesus einlassen, ist einfach genau derselbe Grund, warum viele Menschen gar nicht mehr heiraten oder keine verbindlichen Beziehungen mehr haben, sondern nur Abschnittspartner. Wir schauen ständig nur drauf, was wir verlieren können, anstatt uns darauf zu fokussieren, was wir gewinnen dadurch. Und wenn Christus sagt, das Weizenkorn, das muss in die Erde fallen und sterben, sonst entsteht keine Frucht. Das versteht jeder Bauer. Ganz praktisch. Super praktisch, super greifbar. Der Tod Jesu ist genial für meine Schuld, aber weißt du was? Das bedeutet viel mehr wie, meine Schuld ist vergeben, bumm, und jetzt lebe ich einfach weiter. Sondern es ist eigentlich der Anfang zu einem Einstieg in ein Leben, das völlig anders ist als alles, was ich aus eigener Kraft jemals hätte oder könnte. Wir waren neulich spazieren, oder sagen wir so letztes Frühjahr, letzten Sommer, kurz vor letztem Sommer, und da sind wir auch bei uns als viele so Weizenfelder, und dann sind wir so durchgelaufen, und dann haben meine Kinder halt so, die, so ein paar Ehren abgepflückt und haben die aufgemacht, dann haben die Körner gefuttert und was, was weiß ich was alles, und dann sind wir irgendwie darauf zu sprechen gekommen, dass es das schon krass ist, wenn du ein kleines Körnchen in die Erde steckst, da kommt eine Ähre raus. Wisst ihr, wie viele Körner durchschnittlich so eine Ähre hat, eine Weizenähre? 35. Also manchmal sind es fünf mehr, fünf weniger, wie auch immer. Aber aus einem Korn entstehen tatsächlich 35 weitere Körner. Und das ist Wahnsinn. Aber das passiert nur dann, wenn du das Weizenkorn in die Erde legst und es stirbt. Dann kann sowas daraus entstehen, ansonsten nicht. Du kannst den Weizenkorn festhalten, aufheben, dein ganzes Leben lang und es wird nie was daraus entstehen. Es wird sich nie vermehren. Und es ist Wahnsinn, dass aus einem Korn 35 werden. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Beispiel kennt vom Schachbrett mit dem Reiskorn. Schachbrett hat ja 64 Felder. Und die Berechnungen sagen, wenn du ein Reiskorn drauflegst ähm, bei dem ersten Feld und es verdoppelt sich immer, dann hast du bei Feld 64 so viel Reis, dass du die komplette Menschheit davon füttern könntest. Das musst dir mal vorstellen. Das sind nur 64 Felderchen und es verdoppelt sich nur. Das ist menschlich. Weißt du was, Gottes Plan ist viel gewaltiger. Aus einem werden schon 35. Und jetzt legst du mal die 35 raus, Stell dir mal vor, aus einem Weizenkorn entsteht eine Ähre mit 35 Körnern. Diese 35 Körner legst du wieder in die Erde und aus diesen 35 Körnern werden 35 mal 35 Körner. Und aus diesen 35 mal 35 Körner, die legst du wieder in die Erde und dann wird wieder was, was ich was raus. Weißt du, du kannst schon, nach, schon nach, nach vier Feldern die ganze Erde füttern. Das ist Gott. Das ist ganz anders. Das übersteigt unser Verständnis, was da passiert. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann kann man eigentlich nur sagen, ach, eigentlich wäre es total blöd, an diesem kleinen einzelnen Weizenkorn festzuhalten, wenn so etwas Großes draus entstehen kann. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es oft so, dass ich festhalte an dem eigenen Leben. Und es gibt viele Christen, die von ihrem Leben mit Jesus total enttäuscht sind. Und vielleicht bist du auch so jemand. Gott scheint so sehr so weit weg zu sein, da gibt es bestimmt viele Gründe dafür, aber ich glaube, ein Grund dafür ist, dass wir das eigene Leben noch nie in die Erde gelegt haben, damit sterben kann. Theologisch gesehen ist das alles schon passiert, aber ob wir es leben, ausleben oder nicht, diese Realität, das ist eine ganz andere Sache. Wenn wir den lebendigen Jesus Christus erfahren wollen in unserem Leben, dann hat es ganz viel damit zu tun. Unser altes Leben muss sterben, damit wir das neue Leben gewinnen. Ein Freund von mir, der war im Libanon Missionar und ist aber gefangen genommen worden von so ein paar Libanesen. Und die haben ihn dann, also es waren extreme Muslime, und die haben ihm dann angedroht, dass sie ihn umbringen. Und dann hat er zu denen gesagt, das ist mir völlig egal, ich bin eh schon gestorben. Und das hat die so vor den Kopf gestoßen, dass sie ihn wieder freigelassen haben. Aber der hat verstanden, was los ist. Die Realität. Es hat nichts mit irgendeiner mystischen Erfahrung zu tun gehabt. Das war knallharter Alltag. Und wenn du nichts mit Christus erfährst, wenn dein Glaube vielleicht träge und stumpf geworden ist, dann erlaub mir einfach heute Morgen mal eine Frage zu stellen. Bist du jemals schon mal zum Kreuz gekommen mit dem Bewusstsein, dass du dich für ein Leben entscheiden musst? Entweder dein altes Leben, das du vielleicht super religiös führst, oder das Leben Jesu, das nur er leben kann, in dir und durch dich. Die Lüge, der wir nur allzu gerne glauben, ist, dass wir Gott nahe sein können, ohne unser altes Leben abzulegen. Und das ist falsch. Das ist eine Lüge. Bei Maria war es der Beginn von was Neuem. Und bei den Jüngern. Es hat eine ganz neue Ära eingeleitet in den ihrem Leben. Aber wer hätte das an dem Tag gedacht? Keine Sau. Die selber auch nicht. Die haben nur das, das Grab davor gesehen, in dem Jesus noch nicht mal war, als er da gehangen ist. Gott hat schon die Auferstehung gesehen. Und die Frage Glaubst du, dass Jesus Christus für dich gestorben ist? Ich denke, da würde jeder sagen, ja. Glaubst du das, dass wenn du dein Leben bedingungslos in die Hand von Jesus Christus gibst und diese theologischen Realitäten, gestorben, gekreuzigt und begraben mit Christus, annimmst immer wieder neu im Alltag das daraus, was entsteht, was du selber gar nicht verstehen kannst? Weißt du, dieses Sterben, das ist eine einmalige Sache. Das passiert an dem Tag, an dem du Jesus dein Leben anvertraut hast. Das stimmt. Du musst nicht wieder täglich neu sterben. Das ist eine einmalige Sache. Aber in dieser Realität zu leben, in diesem, in diesem neuen Leben zu leben, das ist eine alltägliche Sache. Weil nichts in dieser Welt erinnert uns daran, dass es so ist. Oder überleg einfach mal deinen Schulalltag, deinen Arbeitsalltag, dein persönliches Umfeld, dein Sportverein, deine Uni, was auch immer du hast im Leben. Was erinnert dich an diese Realität? Wahrscheinlich niemand und nichts. Aber das ist das Erste. Das Zweite ist, was ist mit Jesus Christus passiert, als er da am Kreuz hing? Ich habe das gerade schon gesagt, der hat gar nicht auf sich selber geschaut, sondern auf andere Menschen die er gesehen hat, da unten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn es mir schlecht geht, dann schaue ich meistens erstmal auf mich selber. Das ist normal. Völlig abnormal ist, wenn es mir schlecht geht, dass ich mich erstmal um andere kümmere. Und weißt du, Jesus, als er am Kreuz hing, war er genauso Mensch wie du und ich. Wir haben das gestern durchgesprochen mit der Kreuzigung, was das bedeutet hat. Diese Geißelung mit diesen, mit diesen Peitschen, mit Knochenstücken drin und Steinchen drin und was weiß ich was alles. Und danach ist er ja gekreuzigt worden. Und ich lese euch da mal noch dazu, was ein Arzt geschrieben hat über die Kreuzigung. Der Paul Brandt hat geschrieben: In einer Operation schneide ich sehr feinfühlig, indem ich mit einem scharfen Skalpellmesser vorsichtig eine Hautschicht nach der anderen durchschneide, um die Kompliziertheit von Nerven, Blutgefäßen, kleinen Knochen, Sehnen und Muskeln freizulegen. Ich weiß sehr wohl, was die Kreuzigung einer menschlichen Hand angetan hat. Die römischen Henker schlugen ihre Nägel durch das Handgelenk, genau durch den Karpaltunnel, in dem die fingerkontrollierenden Sehnen und Hauptnerven liegen. Später hing dann die ganze Last des Gekreuzigten an diesem Nagel, während das Hautgewebe immer mehr einriss und immer mehr Blut strömte. Das ist die Kreuzung mal aus medizinischer Sicht gesehen. Und das war total real. Und in dieser Situation sieht Jesus die Menschen, die vor sich sind, und geht auf die ein. Das kannst du nicht aus eigener Kraft, völlig undenkbar. Das ist ein Wunder. Aber das kommt daraus, aus dieser einen Erklärung, die wir davor haben was im Garten Gethsemane passiert ist, während die Jünger übrigens geschlafen haben. Sobald es was zu tun gab, waren sie alle wieder da. Wo es ums Beten ging, haben sie alle geschlafen. Es war immer wieder so. Da hat Jesus dreimal gesagt, hey, Jesus, wenn, Gott, wenn es geht, dann nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht das, was ich will oder das, was ich mir vorstelle oder meine Wünsche, meine Träume, sondern dein Wille soll geschehen. Das Kreuz auf sich nehmen sich selbst sterben, damit Gott loslegen kann. Das war der Alltag von Jesus Christus. Was an, an anderes ging es gar nicht in seinem Leben. Und jetzt sagt Jesus Christus, dass wir ihn als Vorbild haben sollen. Und wir denken dann oft, wir müssen versuchen, genau das auszuleben und umzusetzen, wie Jesus Christus es in seinem Alltag gemacht hat. Aber darum geht es auch nicht im Christsein. Wir leben in einer ganz anderen Zeit, in einer ganz anderen Kultur. Du kannst viele Dinge nicht so eins zu eins übertragen. Aber worin? Wir aufgerufen sind, seinem Vorbild zu folgen. Steht in Philipper 2, Vers 5 und das lese ich euch mal vor. Philipper 2, Vers 5, da schreibt der Apostel mal Folgendes. Er sagt zu uns hier, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war und dann legt er weiter vor. Wie war diese Gesinnung, wie hat es ausgesehen? Also er hat sein Leben hingegeben als Mensch, damit der Vater was durch ihn tun kann. Und es gibt einen Satz, den Jesus Christus unglaublich oft wiederholt im Neuen Testament. 43 Mal insgesamt. Zum Beispiel Johannes 20, Vers 21. Da sagt er, wie mein Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Genau das gleiche Prinzip. Jesus hat als Mensch sein Leben in Gottes Hand gelegt, damit Gott durch ihn tun kann, was er will. Und Jesus nachzufolgen heißt, diese Gesinnung zu haben und zu sagen, okay Jesus, mein irdisches Leben, das lege ich in deine Hand. Damit du tun kannst mit deinem, meinem Leben, was du willst. Und wenn wir reinschauen in unseren Alltag, dann fehlt es da ganz oft dran. Auch wenn wir es vielleicht verstecken können. Ich war am Donnerstag in Rottweil, da hatten wir so einen Riesen-Workshop für ähm, so ein projekt in das wir gerade involviert sind, ähm, ein digitales Projekt, wo es darum geht, Jesus Christus von allen Richtungen in das Leben ähm, von uns Menschen in den Alltag reinzubringen, so ein Medienprojekt. So ein Ökosystem von ganz vielen Plattformen. Und das war ein Marketing-Workshop und ich habe keine Ahnung von Marketing, ich habe auch keine Ahnung von IT. Aber ich bin da drin gesessen da waren viele so Experten drin oder viele, die viel zu sagen hatten und viele gute Beiträge dazu gebracht haben. Und ich habe gemerkt, obwohl ich eigentlich so die Verantwortung habe für das Gesamtprojekt, bin ich da drin gesessen und ich konnte nichts groß dazu beitragen. Und es ist mir total, also ich habe gemerkt, wie schwer mir das fällt, Irgendwie, also ich habe gemerkt, irgendwie mein Ego ist total angekratzt da drin. Ich habe das niemand gesagt oder habe das, das ist wahrscheinlich für die anderen gar nicht sichtbar geworden, aber da habe ich gemerkt, wie real dieses alte Ich noch ist, selbst in so einer kleinen Situation, wo es um nichts geht. Und der Luther, der hat es mal so ausgedrückt, ich habe den alten Adam ersäuft, aber das Biest hat schwimmen gelernt. Und das ist es. Theologisch ist es alles vollzogen, wenn ein Mensch an Christus angegeben hat, eben Christus gegeben hat. Aber im Alltag versucht dieser gestorbene Mensch, dieser gekreuzigste Mensch, ständig wieder neu aufzustehen. Und das ist dieser Kampf, in dem du und ich leben. Zwischen Fleisch und Geist. Ich schließe mit ein paar Versen, gerade von Paulus, nachdem er das da alles geschrieben hat. Da schreibt er mal Folgendes. Philipper Kapitel 2. Oben drüber steht Empfehlung des Timotheus und des Epaphroditus. Und dann sagt er, ich hoffe aber im Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Und dann sagt er, denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das ihre und nicht das, was Jesus Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Diesen nun hoffe ich sofort zu euch zu senden, wenn ich meine Lage übersehe. Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass ich selbst bald zu euch kommen werde. Ich habe es aber für nötig gehalten, jetzt kommt der zweite Typ da rein, Epaphroditus, mein Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden. Da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tod nahe. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht aber nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht von Traurigkeit zu Traurigkeit hätte. Und ich finde es krass, was er über diese zwei Männer sagt. Er nimmt die zwei als Beispiel dafür, was es bedeutet, diese Gesinnung zu haben, die in Christus war, als er Mensch auf der Erde war. Und weißt du, was der Paulus sagt? Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesus Christi ist. Das hat er den Gemeinden gesagt. Und deswegen einfach zum Abschluss diese Frage an dich und an mich. Wenn der Paulus heute über dein und mein Leben schreiben müsste, was würde er schreiben? Über dein Leben. Über mein Leben. Das Schwert hat Maria vom Kreuz den Todesstoß gegeben. Und daraus ein ganz neues Leben entstanden. Und Jesus Christus sagt, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und dann sagt Jesus, wer sein Leben verliert, zwei Dinge, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, Der wird es finden. Hey, wenn du dein Leben noch nicht gefunden hast, obwohl du Kind Gottes bist, dann geht es nur um zwei Dinge. Sich in Christus zu verlieren und sich im Evangelium zu verlieren, weil das Evangelium ist Christus. Und dazu lädt Jesus uns ein. Dafür steht das Kreuz. Ich bete noch. Jesus, das ist schwere Kost in einem Land, das vom Humanismus geprägt ist. Und ganz egal, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, wir sind so geprägt von dem, was, was die Welt um uns, uns lehrt und vermittelt, von der wir einfach Teil sind. Und Herr Jesus, das, was du sagst, ist so krass das Gegenteil von allem, was, was wir so erleben im Alltag. Und du siehst, wie schwer uns das fällt, im Alltag das anzunehmen, umzusetzen, was schon geistlich Realität ist. Aber Jesus, ich will einfach beten dafür, dass du jedem Einzelnen von uns vor Augen führst, was es bedeutet. Und wir Menschen sind, die versuchen, all over the place zu sein. Ja, schon Jesus und auch das und hier und da und dort und uns ist eigentlich so verzetteln, dass wir dich einfach immer wieder vergessen in unserem Alltag. Jesus, wir wollen beten dafür, dass du uns zu Menschen machst, die all in gehen. Und all in gehen bedeutet, aus dem anderen all out zu gehen. Sonst können wir nicht all in gehen. Ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass das Abgeben von unserem Leben nicht das Ende ist, sondern der Anfang von was Großem, von was Göttlichem. Und dafür loben wir dich. Wir beten dich an Jesus Christus. Du bist der König du bist so wunderbar. Amen.